0: Fala galera, tranquilo, como que vocês estão? Aqui, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Iago. E aí eu tô aqui pra começar com vocês mais um episódio do nosso podcast Joju. E dessa vez, aqui eu tô de cara nova pra trazer um episódio de cara nova também. A gente vai começar uma nova série de podcasts que é chamada Insight. E nesses podcasts, a gente vai trazer diversos temas, diversos assuntos, onde a gente vai estar tá tratando algumas coisas um pouco mais objetivas, um pouco mais rápidas, algumas reflexões um pouco mais diretas e objetivas, para que você aproveite ao máximo, fechou? Então, vamos lá. o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre descanso. E pensando em descanso, todo começo de ano é um período muito reflexivo, é um período que a gente para tudo que a gente está fazendo, para a gente começar a refletir sobre o ano que passou, sobre o ano que está por vir e pensar na nossa vida no geral mesmo, para refletir aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai deixar de fazer e as coisas que a gente vai mudar e também por ser um período de férias, é um período que o pessoal para para descansar, é um tempo que a gente para para espairecer, para se preparar para os desafios que estarão por vir, para tudo aquilo que a gente quer fazer e Claro que a gente sempre faz as nossas resoluções para o ano, aquilo que a gente quer mudar e aquilo que a gente quer alcançar. Mas como que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais efetiva quando, na verdade, a gente está super cansado, quando a gente está exausto, quando a gente já está desmotivado, sem expectativa, sem esperança, sem ânimo para fazer tudo aquilo que a gente se propôs a fazer? E. Quando a gente começa a se propor, a gente também se cansa no meio do caminho. Então, como que a gente começa a, a fazer as coisas de uma maneira descansada? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque a gente está vivendo um período que tudo tem cooperado para que a gente fique cada vez mais cansado. Tudo tem cooperado para que a gente fique cada vez mais ansioso. E em alguns casos até mesmo depressivos. Então é importante que a gente tire esse tempo para a gente descansar um pouco. E nesse tempo que a gente está vivendo muitos assuntos têm surgido com relação ao descanso, à ansiedade, a esse cansaço que a gente está entrando, a essa, é, a essa exaustão que a gente tem se encontrado. E, na verdade, muitos assuntos têm surgido como a hiperconectividade, que a hiperconectividade é o fato da gente estar sempre super conectado, sempre com acesso à internet, a diversas informações, e a gente acaba ficando pressionado por todos os lados e a gente não tem um descanso, a gente não tem um alívio, não tem nada para espairecer, a gente está sempre com a cabeça cheia. E, além do mais, muitas doenças têm surgido nesse, nesse período, nesse período de pandemia também, novas doenças que estão se tornando preocupações para muitas pessoas, como a síndrome do burnout. Então, é um período que a gente está muito cansado e a gente não para para descansar. E quando a gente para para descansar, será que a gente está descansando da maneira certa? Ou a gente só está parando para não fazer nada? Porque existem esses momentos que a gente para para fazer nada, mas também existe um tempo que a gente para para descansar e ser um pouco mais intencional com relação a isso. Então, na verdade, a lista vai longe, ano de eleição. Então, tem muita coisa que está cooperando para que a gente fique cada vez mais cansado, ansioso e exaurido de fato. Então, para a gente começar, no ano passado a gente começou com um podcast chamado Recomeços. Então, se você ainda não ouviu esse podcast, corre lá atrás para você ouvir também, para você aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas como que a gente consegue recomeçar diante de todo esse cansaço? Como que a gente pode fazer para não se cansar no meio do caminho e de encontrar descanso em meio a tudo isso? Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero compartilhar com vocês três pontos muito importantes que vão te ajudar a permanecer descansado, a descansar e a continuar focado em tudo que você se propor a fazer e para alcançar nesse ano. E para a gente começar a entrar um pouco mais nesses três pontos, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá no Salmo 91, no versículo 1 até o versículo 2, que diz o seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, essa é uma passagem muito profunda, tem muitas coisas que a gente consegue conversar e para o nosso primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre a gente habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, esse primeiro ponto de primeira vista pode parecer algo mais simples, mas a gente precisa compreender a profundidade do que significa esse habitar. Porque esse habitar é uma, pos uma postura, uma posição constante que a gente toma diariamente para descansar na presença do Senhor e para que a gente consiga aliviar as pressões que a gente tem vivido. Então não é que eu visitei o esconderijo do Altíssimo, não é que eu fui lá, não é que eu habitei, mas eu habito no esconderijo do Altíssimo. E porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu encontro descanso. Então isso é algo que a gente precisa se atentar nesse ano. Em todas as nossa vida na verdade, não é somente nesse ano, mas todos os dias a gente tem que se atentar a isso porque a gente precisa entender que para que a gente habite no esconderijo do Altíssimo, a gente precisa fazer uma morada no esconderijo do Altíssimo. Então a gente precisa construir esse ambiente. E como que a gente faz isso? Através do secreto. Então, o lugar secreto é a primeira chave para que a gente consiga encontrar esse descanso. Então, a gente precisa construir esse ambiente com Deus, esse ambiente de intimidade, esse ambiente de oração, de busca, de relacionamento e, consequentemente, de descanso. E eu creio que Deus ele tem levado a gente a um período, a um momento que é, Ele tem chamado a gente para estar com Ele, para gastar tempo com Ele. Na verdade, quando a gente gasta tempo com Ele, a gente ganha tempo. Então, a gente precisa olhar para essas instruções e principalmente olhar para aquilo que Jesus ele nos aconselhou lá em Mateus 6, quando ele vai estar tá falando sobre o Sermão do Monte. E ele dá uma importância muito grande ao secreto, como vai estar no versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então, invista o seu tempo no secreto. Invista tempo com Deus, feche a porta do seu quarto, tenha intimidade com Ele, porque é nesse ambiente que Ele vai se revelar para você. Mas aí você pode me perguntar, Iago, como que eu faço isso? Não tem uma fórmula mágica para eu te falar o que você tem que fazer, porque na verdade você precisa se reconhecer nesse ambiente e se conhecer aos olhos do Pai, para que você entenda a melhor maneira que funciona para você. No ano passado a gente fez uma série de podcasts sobre disciplinas espirituais. Onde a gente falou sobre o jejum, sobre a oração, sobre a importância da palavra, volta lá atrás também para você aprender um pouco daquilo que você pode fazer para estar tá construindo o seu lugar secreto com Deus. Porque ali você vai conseguir gastar tempo com Ele, passar tempo para ouvir a voz dEle. Então fecha a porta do seu quarto, apaga a sua luz, coloca um louvor para você cantar, para você adorar o Senhor, fica ali em silêncio enquanto você ora, leia a sua, a sua Bíblia e foca nele, mantém seus olhos nele e espera ele falar com você, porque é uma conversa. Então você fala e também você fica em silêncio para que ele fale com você. Então, com o tempo, você vai aprendendo a construir esse lugar secreto. E assim você passa a habitar no esconderijo do Altíssimo e assim você vai descansar a sombra onipotente, porque é um, um ambiente, um processo de intimidade. E o segundo ponto é sobre esperarmos e confiarmos no Senhor. Esse ponto, ele começa a ficar já um pouquinho mais desafiador, principalmente porque a gente. Naturalmente, nós vivemos num país muito ansioso. Então, o Brasil, o brasileiro, é todo ansioso. Se está falando que não é ansioso, provavelmente já foi ou ainda vai ser, mas todo mundo é ansioso. Com o tempo, a gente também vai aprendendo a fazer com que esse desafio se torne mais fácil. Porque à medida que a gente vai construindo o nosso lugar secreto com Deus, naturalmente a gente passa a descansar nele. E à medida que a gente vai descansando e caminhando com ele, a gente vai sendo levado a um ambiente de maior profundidade com Deus. E um ambiente onde a gente vai precisar confiar e esperar nele. Porque Deus Ele não se adequa ao nosso tempo. Mas ele espera que a gente se adeque ao tempo dele, para que a gente espere o tempo dele, para que as coisas sejam boas, perfeitas, agradáveis. Então, a gente precisa conhecer ele primeiro, porque ninguém confia em alguém que você não conhece. Se você não conhece a pessoa, você não vai confiar nela. Então, por isso que você precisa primeiro construir uma intimidade com Deus, para que construindo essa intimidade com Deus, você passe a confiar nele. E de uma maneira mais prática, quando a gente olha para esse salmo, a gente vai entender que, na verdade, é uma ação movida por fé. Então. É, quando a gente olha para isso que o salmista ele escreveu, a gente vai conseguir compreender que se trata de uma declaração profética. Então ele vai dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei. Então é uma declaração que diariamente, constantemente você precisa fazer, você precisa se pregar a si mesmo para que você traga à memória aquilo que Deus já falou com você, aquilo que Ele já ministrou no seu coração, para que você entenda que tudo que Ele faz por você é, é, é tudo de bom. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu para, para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito então, quando a dificuldade chegar declara sobre a sua vida, batalhe com isso declara, eu confio nele, ele é meu Deus e nele eu confiarei, ele é meu Deus e nele eu descansarei Tome posse dessa declaração e use ela em todas as situações da sua vida, porque em todos os momentos isso vai ser útil para você. E quando a gente passa a se relacionar com ele, ter intimidade com ele, a gente vai conhecendo quem ele é. Então, quando a gente conhece quem ele é, a gente passa a ter a certeza daquilo que ele fará. Porque a gente conhece quem Deus é, a gente conhece o caráter bondoso dele, a gente reconhece que ele é um bom pai, então ele não vai fazer nada que venha nos machucar e que venha nos prejudicar, a não ser que seja para nos levar além, para nos esticar, para nos colocar na prensa para extrair, extrair o melhor que ele tem sobre nós. E então nós precisamos declarar isso profeticamente e declarar isso com fé que nós confiamos e nós esperamos nele à medida que nós descansamos na presença dele. E como resultado disso a gente vai apre aprender o que Isaías Vai dizer lá em Isaías 40, no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam à medida que nós esperamos no Senhor as nossas forças elas são renovadas porque nós aprendemos a descansar então nós precisamos aprender a descansar à luz da palavra de forma com que a gente esteja sempre na presença dele não fazendo as coisas pelos nossos braços de forma com que a gente venha a se cansar e com isso a gente passa para o nosso terceiro e nosso último ponto que é que nós precisamos ter propósito nós precisamos caminhar sobre um senso de propósito e ter uma visão bem estabelecida sobre tudo o que a gente vai fazer. Então nós precisamos ter um motivo, a gente precisa ter um porquê sobre tudo o que a gente faz. Porque quando a gente não tem um propósito e a gente se move de acordo com as necessidades, em uma hora ou outra a gente vai se encontrar na necessidade de descansar. Mas quando a gente caminha segundo e mediante um propósito, aquilo que Deus ele tem estabelecido no nosso coração, a gente aprende a descansar nele no meio do processo e confiar esperando nele, porque é ele quem traz os resultados. É ele quem faz a semente frutificar, é ele quem dá a colheita e a gente pode se alegrar e se regozijar na certeza de que ele é um bom pai e que ele está com a gente. Então quando a gente entende que Deus ele é um bom pai, a gente aprende a confiar nele plenamente e descansar no colo dEle, porque como filhos a gente entende que nós somos completamente dependentes dEle e necessitamos da sua presença, da sua bondade, da sua graça, do seu amor sobre nós. E isso é algo que Deus tem falado muito forte no meu coração com relação a propósito. Porque nós precisamos de um propósito para que a gente se motive constantemente. E é assim que a gente não vai se cansar no meio do processo. Porque muitas vezes a gente começa na empolgação, a gente começa o ano super empolgado e aí vai chegando março, a gente vai desanimando. Vai chegando junho, a gente já vai perdendo todas as esperanças e a gente se encontra numa posição onde a gente precisa ser renovado pela presença de Deus. E a gente não precisa esperar passar o mês para a gente encontrar descanso a gente pode encontrar esse descanso todos os dias no lugar secreto, à medida que a gente busca a presença dele, a gente busca ele no ambiente de adoração, de intimidade descansando no colo dele então, é, quando a gente começa a entrar nesse ambiente de adoração com ele, de intimidade com ele a gente para de viver apenas com relação às circunstâncias aqui da Terra. A gente para de viver de uma maneira egoísta e algo começa a queimar no nosso coração. Algo começa a querer sair de dentro de nós de maneira com que a gente não mais viva somente aqui na Terra, mas a gente busque trazer o Céu aqui na Terra, para que a gente entenda aquilo que Jesus ele orou quando ele foi ensinar o Pai Nosso assim na Terra como no Céu, porque a nossa função aqui é trazer o Céu para a Terra, é trazer o ambiente de adoração que nós temos no lugar secreto. Para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de estudo, a, em todos os lugares que nós estivermos, nós precisamos trazer a presença de Deus para aquele lugar. Porque quando Ele está no lugar, as coisas acontecem. E quando a gente passa a ser movido por essa realidade, a gente passa a encontrar descanso em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as adversidades, em meio a todas as lutas a gente encontra descanso, a gente encontra alegria, e quando a gente olha para o versículo de Isaías, a gente vai perceber algo muito interessante, porque os que esperam no Senhor eles se tornam como águias e um dos atributos marcantes da águia é a visão da águia, porque a águia ela tem uma visão extraordinária e essa visão de águia, ela até mesmo um termo usado no ambiente de negócios sobre as grandes empresas os grandes empreendedores, administradores eles usam esse termo da visão de águia sobre uma pessoa que consegue enxergar algo que a maioria não está vendo. Então nós precisamos adquirir essa visão de enxergar algo numa, numa situação que todas as outras pessoas não estão enxergando. Nós precisamos olhar para uma situação e enxergar a solução para aquele problema. Nós precisamos olhar para uma situação e enxergar algo que possa potencializar aquele problema, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo para potencializar aquilo que nós temos em nós ao nosso redor. E é por isso que nós precisamos construir isso, isso num ambiente de intimidade com Deus. E não apenas vivendo em função daquilo que nós fazemos... Ou do como nós fazemos... Mas entender o porquê nós fazemos... Porque quando nós entendemos o porquê nós fazemos... Nós encontramos propósito... Nós encontramos motivo... E à medida que a gente encontra motivo... A gente encontra motivação para continuar... E para não desistir... E para descansar em meio ao processo... Porque o descanso, por mais simples que ele possa parecer... Ele não é algo tão simples assim... Porque a gente precisa se esvaziar de si para que o Senhor venha nos encher daquilo que vem dele. Para que nele a gente encontre esse descanso. Então ore pedindo a Deus para que ele traga propósito sobre a sua vida em tudo que você faz. Para que ele traga propósito e motivo em todas as áreas da sua vida. Para que nele você encontre descanso em meio a todas as necessidades. Para que você encontre descanso nele em meio a todas as coisas que você fizer. Porque muitas vezes a gente se prende na correria do dia e a gente vai incluindo Jesus nessas coisas. E a gente faz isso naturalmente, sem perceber. E a gente passa a querer que Jesus viva uma vida conosco, ao invés de nós vivermos uma vida com Jesus. Porque a vida que Jesus tem pra gente é muito melhor da que a gente pode planejar para nós mesmos e daquela que a gente pode sonhar pra gente. Porque os caminhos e os planos dele são muito mais elevados do que os nossos. E quando a gente descansa, espera e confia nele, a gente pode caminhar na certeza de que Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, que nesse ano você viva de maneira a descansar nele, a habitar no esconderijo do Altíssimo, a descansar à sombra do Onipotente, a encontrar refúgio nele, confiando, esperando, crendo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Pai amoroso. E à medida que você faz isso, você vai encontrando propósito para todas as áreas da sua vida. E que você não se esqueça que é Ele que vai à sua frente. Então, ser forte, corajoso e não desanima, mas busque descanso na presença dEle porque Ele é contigo. Então nós ficamos por aqui, se você gostou compartilha com todos os seus amigos manda para todo mundo assiste, ouve os outros podcasts que a gente tem aqui, porque eu tenho certeza que vai te abençoar, e compartilha com todo mundo porque à medida que você vai compartilhando, mais pessoas vão ouvindo esse podcast vão ouvindo esse conteúdo, o reino de Deus vai sendo propagado e mais pessoas são alcançadas e você pode ser parte disso com a gente então que Deus te abençoe, até o próximo episódio, e é nóis